0: Tervetuloa suklaamestari Anna Kekki.
1: Kiitos paljon.
0: Kuinka tarkka suklaamestarin makuaisti oikein on? Osaatko sä erottaa esimerkiksi kaakaopavut, mistä suklaa on tehty?
1: No itse asiassa joo. Ähm, sanotaan, että harjoitus tekee mestarin, niin kyllä tässäkin mielessä. Eli, eli vuosien maistelun tuloksena niin voin jo aika, aika varmasti erottaa, että mistä mistä eri alueelta pavut on, pavut on kotoisin ja mistä se suklaa on sitten tehty. Ja myöskin sitä kaakaoprosenttia, niin aika hyvin pystyy määrittelemään maistelemalla.
0: Wow, Kuinka monesti, jos sä saat jossain kyläpaikassa vaikka suklaan käteen, niin kuinka monesti se on sun mielestä laadukasta suklaata? <laughs> Hauska kysymys. Tätä, joo, ähm,
1: yleisesti ottaen, niin meillähän Suomessa suklaan taso on korkea Se, sen niin kutsutun pulkkisuklaan. Taso on hyvin korkea ja nykypäivänä niin, niin saa yllättävän hyviä, sanotaanko just näitä tummaa, tummaa suklaata, jossa, jossa nämä vivahteet kaikesta parhaiten tulee esille ja, ja suklaan alkuperäjä. näin, niin niitä on saatavilla todella paljon, että et en mä tätä tasoa lähtisi moittimaan. No mitkä asiat ylipäänsä siihen suklaan makuun vaikuttaa? No ihan lähtökohtaisesti tuoreus, että kyllä siinä on ero äh, tuoreen ja sitten semmoisen suklaan välillä, joka on, on jo pidemmän aikaa istunut esimerkiksi hyllyssä siellä folion sisällä.
0: Eli vuoden vanhan konvehti,
1: niin kyllä sen maistaa jo. Et totta kai sen maistaa, mutta et sitten sit jos lähdetään ihan siitä valmistusprosessista, kun nämä kaupavut, että keräillään sieltä ja paahdetaan ja koko tämä prosessi, niin niin siellähän ne vaikutukset kaikista eniten sitten näkyy siinä
0: lopputuloksena, kun täällä
1: sitten niitä maistellaan.
0: Matka on pitkä
1: pitkä siihen.
0: Maanantaina tässä nosto-ohjelmassa puhuttiin kahvista ja silloin kävi ilmi, että huonoa kahvipapua joskus yritetään peittää sillä, että sitä esimerkiksi paahdetaan mahdollisimman pitkään. Onko, onko suklaassa tämmöisiä samanlaisia jekkuja? <laughs> niin, eli, eli tota, otetaan sitten,
1: ää, mennään vähän riman ali, on varmasti, on kyllä, että heikompi laatuiset pavut, niin niitä voidaan sitten tosiaan ää, sokerin määrällä ja, ja muulla tällaisella, ikään kuin peitota sitten sitä laatua.
0: Mutta kyllä tarkka, tarkka ja ne maistaa siellä. Mä ymmärsin, että sun ensimmäinen suklaatyöpaikka on ollut New Yorkissa tämmöisen belgialaisen suklaan valmistuksen parissa. Millainen makuelämys se silloin oli maistaa tuoretta belgialaista suklaata? No olihan se
1: unohtumaton ja osa syy siihen, että miksi teen, mitä teen, että se vaikutti niin voimakkaasti. Ei mulla ollut mitään suurta suhdetta suklaaseen tässä vaiheessa, että... Olin ollut itse asiassa hyvin allerginen lapsi kaiken kaikkiaan, että, että maitosuklaat ja muut oli mun kieltolistalla ja, ja sitten siinä vaiheessa ää, ei myöskään näitä laadukkaita tummia suklaita juuri ollut kaupoissa, että, että puhutaan niin hyvin tämmöisestä perus, ää, joka lapsen suuhun maistuu hiekalta, <laughs> että, että ja siihen nähden niin se kokemus sitten totta kai vei jalat alta.
0: Mitä sun työtehtävät silloin oli?
1: No, mä muistan, mun ihan ensimmäinen oli, oli tota, ystävän päivän alla. Käärin pieniä suklaasydämiä folion paperiin. Se oli mun ihan ensimmäinen kosketus. Siellä varmaan Et... oli hyvät tuoksut myös. No se oli upea ja se, se oli ihana, se oli hyvin hyvin pieni paikka. Neliö määrältään ja, ja tota, kaikki tehtiin siinä samassa tilassa, jossa se myöskin myytiin, eli se tiski oli ihan siinä mun selän takana, että, että sitten kun hiljalleen siitä kasvoin työtehtävät muuttuivat ja sain, sain sitten valaa suklaata, niin musta oli ihanaa se, että, että ihmiset pysähtyivät siihen katselemaan ja se tuoksu on totta kai siinä ei ole mitään seinää välissä et sanotaanko, että nykyään tämä ei varmasti ainakaan meillä, meillä tota ihan lennä <yöksikö> hygieniavaatimusten takia, mutta siellä tämä jostain syystä onnistui ja musta se oli nimenomaan
0: se viehättävyys siinä. Se no sä sanoit jo Anna tuossa sanan suklaa ja mä oon kuullut sen sanan myös aikaisemmin. Mitä se on? Onko sellaista oikeasti olemassa?
1: No se nyt on vaan määritelmä silleen. Sille puhutaan suuresta määrästä tehdasvalmisteisesta suklaasta. Ähm, itse suklaa jaottuu oikeastaan kahteen. Puhutaan niinku tästä oikeasta äh, curvature-suklaasta. Ja sitten on, on tämmöinen äh, kuorutesuklaa, jota myöskin niinku sanoisin, että tämä bulkkisuklaa putoaa vähän tähän laariin. Että et sen äh, kaakaovoin sijaan äh, suklaasta käytetään jotakin muuta. Usein jotakin kasvirasvaa. Ja tämä erottaa sitten laadukkaan suklaan ja ja
0: justan tällaisen bulkkikautta kuorutessuklaan. Eli aitoa suklaata on se, missä on käytetty tätä kaakauvoita.
1: Kyllä, joo.
0: Okei, okei. Eräs sveitsiläinen suklaavalmistaja kertoi tuossa viime vuonna kehittäneensä aivan uuden neljännen suklaalajin maitosuklaan, tummasuklaan ja valkosuklaan lisäksi. Eli hän on antanut nimeksi Rubiini. Oletko sä kuullut tästä? se siis on semmoista punaista suklaata.
1: Joo, olen kuullut ja mun suhtautuminen tähän on, on hiukan skeptinen, mä sanoisin. Ihan mahtavaa, että tuodaan uusia tuotteita markkinoille, mutta tota, mä tähän itse pahoin pelkään, että tämä on vaan ohimenevä trendi, mutta... Mun täytyy vähän tutkia, mun pakko myöntää, että, että nyt en ole päässyt maistamaan tätä. Olen kyllä yrittänyt, mutta toistaiseksi en vielä, niin mä tutkin tätä asiaa vähän ennen kuin voin muodostaa tämän parempaa mielipidettä.
0: mut, mut eikö tämä ole niin, että se on siis jostain Rubini-nimisestä kaakaupavusta tehty? Se on, siis siinä ei ole mitään väriainetta, vaan se on punaista. No näin, näin tämä nyt tarina kertoo mutta silti olen hiukan skeptinen. Hyvä. Mä odotan, että sä pääset selvittelemään <tos> tätä, niin mä voin kysyä sitä sulta uudestaan. Mm. Suklaata voi kuulemma maistella kuin viiniä. Mistäs, miten, miten se tapahtuu? Mitä termejä silloin käytetään? <tos> <tos> no ne on
1: itse asiassa aika samanlaisia varmasti, kun, kun puhutaan eri viineistä tai kahvista, ähm. Puhutaan pitkästä suutuntumasta ja pyöreydestä ja kitkeryydestä, ähm, pahteisuudesta. Suklaassa pystyy tosi hauskasti maistamaan, maistamaan esimerkiksi, siis mä maistan multaa, että et tulee semmoinen oikein maanläheinen ähm, tupakka. Hyvin äh, joku maistuu todella niin kuin, tupakalle, ähm, salmiakille, just maistoa, jotakin, mitä mä en ole aikaisemmin maistanut ja se oli niin salmiakkinen se suklaa, itsessään tumma suklaa jossa oli 74 prosenttia Se oli todella hyvää. Että
0: et kyllä se aina yllättää
1: mitä kaikkea sieltä voi löytää.
0: Pystyykö sitä mm, tämmöinen tavallinen ei-suklaamestari maistamaan sen laadun? Onko jotain helppoja vinkkejä, mistä, mistä sen laadun voi maistaa? No Joo, kyllä mä varmaan vetoaisin nyt siihen suu tuntumaan
1: nimenomaan, että, että se hyvä, hyvän suklaan maistaa siinä, että se jatkuu ja se, se nimenomaan on pyöreä. Saa maistat ensin jotakin hetken kuluttua, se muuttuu ja se on semmoinen oikein ihana pitkä kaari, jonka, jonka sisälle mahtuu paljon eri makuja. Mun mielestä
0: siitä pystyy kertomaan jo hyvin paljon. Toihän kuulostaa mahtavalta. Laadusti. Ei tarvi mättää, vaan se yhtä voi maistella pitkään.
1: Ei, mutta tämä todella edellyttää sitä, että antaa sen suklaan sulaa suussa. Et sitä täytyy oikeasti. Äh, se tulee ensinnäkin siihen äh, suun lämpöön. Sä maistat jotakin lämpöstä suklaata ja pureskelet ja nielaset ja sitten sinnehän se meni. Niin Suklaamaistelussa maistelussa hyvin tärkeä on se, että antaa sen sulaa, se kaakao voi sulaa siellä suussa ja, ja peittää ikään kuin sen koko suun. Et sitä täytyy
0: ikään kuin rakastella sitä suklaata. Wow, No hei, tällä hetkellä tuntuu, että suomalaisilla suklaahyllyllä on jatkuvasti aina joku uutuusmaku. On menossa joku makubuumi? Että yritetään löytää vaan mahdollisimman paljon erilaisia makuja, vai onko mä jotenkin vasta hätkähtänyt tähän asiaan se, se on totta, että on hyvin paljon suklaalevyissä
1: nimenomaan erilaisia makuja. Ja toisaalta se on ihan hauska. Et silloin, kun suklaa mielestäni on hyvin henkilökohtainen asia meille kaikille ja jotkut tykätään, Noista, ja sitten jos sulla on paljon vaihtoehtoja tällä saralla, se on kivaa. Sitten joku tykkää vähän erikoisemmasta ja no sitten onkin laitettu, mikähän nyt olisi esimerkkinä,
0: mutta joku todella villiyhdistelmä. Että, että se, mä, mä oon niin. jotain, joka maistuu melkein saippualta. Siinä oli jotain, no joo, no. joo se tulee laventelia. kohtani. Laventelia joku, joo. Joo, joo. joo kyllä. Että se ei ehkä ollut niistä, niitä parhaimpia makuelämyksiä.
1: Niin, mutta se voi olla, että se on ollut jollekin toiselle. Että kyllä ne on niin, mun mielestä,
0: todella henkilökohtaisia. Mutta mä en tiedä kuuluuko mun puheesta, mutta mulla on, niin, tulee tuota, tommosia, mm, vesipisaroita tuohon suupieleen. Nimittäin Anna sä toit tähän äh, meille pieniä maisteluita koska mulla on nyt suklaan mausta puhuttu, niin me voitaisiin maistella. Mitä sulla on tässä mukana? No joo, me toin nyt otoksen. Itse asiassa on
1: oikein, kaikki hyvin vaaleita. Mulla ei ole nyt semmoista todella tummaa täällä ollenkaan. Täältä löytyy ihan maitosuklaa, jossa on tahitilainen vanilja ja pistaasi praliini. Sieltä löytyy vähän hasselpähkinää ja manteliaa ja vuorisuolaa. Ja sitten täällä, täällä tota... Vihreässä valkosuklaa. Siellä sisällä on jysuhedelmää, joka on siis sitrushedelmä. Hyvin,
0: hyvin hapokas ja voimakas. Suklaamestari Anna Kekki. Pääsin just maistamaan aivan uskomatonta makuelämystä. Kerro vielä Anna, mikä hedelmä siinä oli tuossa valkosuklaan kyljessä, minkä mä äsken suussani sulatin? Eli siinä oli jysuhedelmää japanilainen sitrushedelmä,
1: hyvin aromikas ja, ja tota, vähän harvinaisempi, että peruskuluttajan on hiukan hankalampi sitä saada, ainakin tällä hetkellä, mutta sain sitä käsiin ja, ja tota, New Yorkissakin siihen, siihen aikaan, tästä on nyt 15 vuotta, kun tätä valmistin siellä, niin Harvinaisuus. Se harvinaisuus, se oli sitten sitä, että sitä sai ainoastaan. Tiesin yhden paikan Manhattanilla, josta sitä sai. Ja he kovasti aina kielsivät, kun sinne meni kyselemään, että ei meillä ole sitä, mutta sitten pienen suostuttelun jälkeen suostuivat sitä myymään.
0: Aivan mahtavaa. pientä Sherlock Holmes-työtä ensin ja, ja sitten pitkää pinnaa ja, ja sieltä se sitten tuli.
1: Kyllä, se oli ihan sen arvoista.
0: Tota, niin. Saat asunut New Yorkissa, ehdit pyörittää siellä viisi vuotta omaa perustamaa suklaatehdasta. Kuulostaa aika rohkealta vedolta. Sä et silloin kauhean vanha ollut, kun sä oot siellä New Yorkissa yrittäjäksi ryhtynyt. Ö, suklaatehtaan lisäksi ö, oli vielä kolme liikettä New Yorkissa ja sitten muuallakin Yhdysvalloissa. Mitä nuo vuodet New Yorkissa sulle oikein opetti suklaabisneksestä? Kyllähän ne opetti todella paljon. Vaikea
1: sanoa kovin lyhyesti, että, että mitä kaikkea, että se muovaa ihmistä niin paljon joka tapauksessa, kun on ulkomailla ja, ja tota, ensinnäkin se ihan vieraassa kulttuurissa operoiminen niin kasvattaa henkisesti. Kun mä olin 22-vuotias tämän niin aloittaessani, niin kuitenkin todella nuoria sillä tavalla. Vaikutus altis varmasti ja huurian hienot oppivuodet kaiken kaikkiaan yrittäjänä, mutta sitten mitä suklaaseen tulee, niin, niin totta kai, että vaikka olin valmistunut suklaamestariksi, niin se ei, se ei käytännössä oikeastaan se paperi tarkoita mitään. Että, ja mä itse kamppailinkin sen asian kanssa, musta tuntui vuosia, että, että koin, että, että olen edes puoliakaan siitä tittelistä. Et tänä päivänä, kun on jo 16 vuotta takana, takana tätä ja on käsistä lähtenyt tuhansia tuhansia kappaleita suklaata, niin sitten voin jo
0: ikään kuin seistä selkä suorana tämän kanssa, että olen suklaamestari. No, mitä se suklaamestarin koulutus sitten sulle antoi? Mitä sä siellä koulussa teit? No se on oikeastaan tekniikan... Oppimista, se kaikki
1: loppu, minkä sitten jää itselle opittavaksi, niin se on sen hiomista. Että, että ihan perus, perustiedot käytännössä kemian tasolla. Suklaa on hyvin haastava raaka-aineena ja, ja vaatii, vaatii paljon tarkkuutta ja, ja tietoa, ihan, ihan puhdasta niin oppikirjatietoa. Mutta myöskin nimenomaan sitä, että sun kädet ja kaikki harjaantuu siihen, mitä tekee. Että mä koen, että se on kun soittaisi jotakin instrumenttia parhaimmillaan. Että jotta todella tulet
0: hyväksi jossakin,
1: niin se vaatii niitä kilometrejä.
0: Toistoa, toistoa, toistoa. joo. Miten New otti sun pienen suklaapuoden vastaan? No todella ihanasti. Se aikakausi oli sellaista,
1: että että tämä käsin tehdyn buumi oli siellä heräämässä. Mä olin ihan ensimmäisten joukossa, jotka nimenomaan keskittyi myöskin tähän taiteellisuuteen. Ja se näkyi näkyi kyllä siinä, että nostetta oli, oli tässä ja mä rakastin sitä mun pikkupaikkaa paikkaa siinä kylässä ja koko sitä yhteisöä ja muuta. Että oikein
0: ihanasti ottivat kyllä vastaan. Kuinka paljon ö, liehutit Suomen lippua?
1: <laughs> Totta kai se nousi aina puheeksi silloin tällöin. Että mullakin mä, k- y- yrityksen tai yrityskanto siis mun nimeä ja sitten mä olin tällainen hahmo, välillä vähän myyttinenkin hahmo. Onko tällainen Anna oikeasti olemassa? Oh, ja, miksi ne
0: uskonut sitä?
1: No se, totta kai sitä sitten, että et onko tämä oikeasti ihminen, joka näitä suklaita tekee. Et, ja sitten se oli hauskaa, kun pääsin tapaamaan ja oli aivan innoissaan, joo, mistä sinä olet? Koska kuitenkin pienen pieni korostuspuheessa aina on ja on sitten jollain tavalla sen näköinen kuitenkin, kun on niin vaalea. Niin, niin tota, suomalaisuus
0: kyllä aina välillä pomppasi
1: sieltä ja siitä.
0: No, miten, niin. miten se business muuttui, kun sä muutit takaisin Suomeen? Ollaanko täällä Suomessa edellä vai jäljessä kovinkin paljon?
1: Ähm, no mä toivoisin, että nimenomaan tämän käsin tehdyn suklaan Ja nythän me eletään just tätä tämmöistä trendivaihetta, jolloin arvostetaan artesaaneja ja tätä käsin tekemistä ja hyviä raaka-aineita, nimenomaan hyviä raaka-aineita ja tuoreutta ja sitä, että tiedetään mistä raaka-aineet on peräisin ja näin poispäin Ja, ja sitä käsityötä. Niin mä toivoisin, että se hiljalleen kasvaa jonkun verran ollaan tässä, tässä suhteessa jäljessä. mutta ihan keski eurooppaa eikä tarvitse edes mennä kovin kauas, niin, niin löytyy ihanasti ja sieltä täältä tuolta, että, että meillä ei vaan ole tarpeeksi tekijöitä. Varmasti sitten joontaa juurensa siitä, että täällä ei, ei juurikaan kouluteta ihan varsinaisesti suklaamestareita, että oppi täytyy lähteä hakemaan muualta ja, ja se usein sitten johtaa siihen,
0: kuten Minunkin kohdallani, että, että päädyin sitten ulkomaille töihin. Missä muuten on lähin paikka, Missä voi opiskella suklaan tekemistä? Varsinaisesti suklaan tekemistä. Hmm. Onko se sitten Sveitsi?
1: Sveitsissä mä tiedän, on, on paikkoja. Kursseja vedetään siellä suuntaan. Mä tiedän, että Ruotsissakin on. Ähm, siellä on se boomi pikkusen, pikkusen meitä edellä tässäkin asiassa. <laughs> Mutta tata, Ranskassa, no itse kävin Ranskassa koulussa, että kyllä sitä täytyy valitettavasti lähteä Suomen rajojen ulkopuolelle.
0: No kun äh, sä New Yorkista palasit takaisin Suomeen, äh, perustit oman pienen suklaatehtaan, niin sä kehittelit muun muassa uuden suklaakonvehdin siihen aikaan. Yhdistit tämmöistä ikivanhaa suomalaista paahtosuolaa, maitosuklaa sen. Ensiksi mitä se paahtosuola oikein on? Äh, Roissa ja sen voi käyttää voita tai sitten
1: jotakin niin vielä, vielä niin kunnon, kunnon jotakin läskiä ja aikanaan on käytetty. Siis todella todella niin kuin, tavara. Joo, perinteisen kuuloista. Että ne vaan pannulla ruskistetaan ja sitten laitetaan siihen suolaa. Se on ihan taivaallisen hyvää. Mutta tähän siis on käytetty perunoiden uh, kanssa. Siis sitä syödään, kastetaan perunaa siihen. Ja tai jotenkin mä koin, että, että miksei nimenomaan rukiista voisi jotakin tehdä paljon sitä kysellään, että, että yhdistäisi näitä suomalaisia makuja jollakin tavalla sitten niinkin eksoottisen kun suklaa, joka ei, ei kuitenkaan ole sillä tavalla suomalainen juttu, vaikka me kaikki sitä rakastetaankin.
0: Niin. Käykö ne muuten helposti niin, että suklaamestarin mielessä... Kaikki kääntyy suklaaseen jossain vaiheessa. No toivottavasti ei. ei.
1: Kyllä oppii tietenkin myöskin sen, että joku asia saattaa saattaa mielikuvituksessa kuulostaa paljon paremmalta yhdistettynä suklaaseen, mutta ei välttämättä toimi. Mutta aina tietenkin on kiva kokeilla.
0: Eli niitä epäonnistuneitakin kokeiluja löytyy takataskusta?
1: Kyllä, kyllä, kyllä.
0: Miten ne sun reseptit sitten syntyy? Onko se nimenomaan tuo, että kokeillaan, kokeillaan ja sitten sieltä joku nousee? Joo, oikeastaan
1: se kokeiluvaihe on jossain määrin ohitse, sellainen perusrepertuaari on, on niin kuin olemassa. Ja... Mutta kyllä mä inspiroidun edelleen, että se on mulle yksi mahtavimmista jutuista tässä, että mitä teen ja kertoo myöskin siitä, että, että on oikealla alalla, että, että voi kaikkien vuosienkin jälkeen innostua jostakin niin älyttömästi ja jotenkin lapsenomaisesti, että sitten on hirveän kiva kokeilla eri juttuja vielä, että, että silloin kun pyörittää firmaa, sä joudut kuitenkin jollakin tavalla olemaan tiettyjen raamien sisäpuolella ja mauton on jo niin kuin Olemassa niitä täytyy noudattaa, näitä täällä tuotetaan silloin kun ollaan oikeasti tuotannossa ja, ja sitä ei voi ihan hirveästi rönsyillä, mutta kun on tällainen rönsyilevä luonne, niin minä rönsyilen sitten vapaa-ajallani Mä kehittelen uusia makuja, jotka eivät välttämättä tule sinne tuotantoon saakka. Mutta
0: Mikä on ollut se, vi, viimeisin rönsyily?
1: Ähm, kovin villi rönsyily. Mulle ei oikeasti tule nyt mieleen. Mä käytin yrttejä tuossa kesällä jonkun verran. Ää, mulla oli korianteria. Mä rakastan korianteria. <lostit> Mutta se ei mun on pakko tässä sanoa, että tämä meni just sinne epäonnistuneiden <lostit>
0: tota, makuyhdistelmien joukkoon. Se ei ollut hyvää. <lostit> Eli korianteri korianterina. Ei sitä sekoiteta suklaaseen. <lostit> Joo. Niitä sun suklaatehdas, pienen pieni sellainen Helsingissä kerrostalon kivijalkaan perustettu, käsittää ymmärtääkseni tasan yhden huoneen. Minkälainen varustelu siellä on, että sä pystyt suklaatehdasta yhdessä huoneessa pyörittää. No siinä on oikein iso kivipöytä siinä
1: keskellä, joka on oikeastaan sen koko pikkutehtaan sydän. Ja mä oon ollut itse jotenkin hyvin onnellinen siinä sen pöydän ääressä. Ihan ä, ajatellen, että on ollut osallisena aika suurtakin tuotantoa ä, New Yorkissa. Se todella niin kasvoi hyvin nopeasti ja, ja se käsin tekemisen fiilis, vaikka kuinka ikään kuin tehdään käsin, niin se muuttuu jonkun verran. Niin nyt kun se suklaa sulaa siinä, se on ihan mun käsien kosketeltavissa kullohossa ja mulla on se iso pöytä, jonka ääressä mä voin sitä työstää, niin se on mulle, mulle kyllä semmoinen oma taivas jollakin tavalla, mutta, mutta tätä, ei se paljon vaadi tämän, tämän kaltainen työ, että, että mitään semmoisia suuren suuria laitteita, niin, että oikeastaan kun on toimivat kädet,
0: niin on ne tärkeimmät työkalut. Mä ymmärtänyt, että suklaan valmistaminen, se on kemistin ja ehkä taiteilijan lahja, ainakin jos puhutaan tästä artesanisuklaasta. Miten se näkyy sitten käytännössä? Miten sä luot kaunista ja makeaa? <sum> Joo, mulle kerran
1: sanottiin itse asiassa <köhön> jotenkin tosi ihanasti, että mä luon käsilläni jotain pyhää. Musta se oli ihanasti sanottu ja joskus todellakin tuntuu siltä, että on vaan semmoisena välikätenä, Et koska suklaa rakaineena ja muuten se siis puhuttelee ihmisiä ja vetoaa sillä tavalla niin kuin ydintunteisiin. Se on yksi niistä harvoista, jotka jotenkin kykenee siihen. Niin se, että, mä koen niin suurta vastuuta itse siitä, että mä teen parhaani sen tekniikan, niin teknillisesti parhaani ja minkäänlaisia niin et, et todella jokainen kerta, kun, kun siihen ryhtyy, niin haluaa tehdä tavallaan vielä parempaa. Että se ei ole valmis se prosessi koskaan. Ja sitten taiteellisuus, niin mulle tosiaan muistan tämän vielä, miten se aukesi, aukesi mulle tämä koko maailma, kun, kun ensimmäisen kerran jo suklaan parista töitä tein. Niin nimenomaan sen taiteellisuuden kautta. Mä oon aina, aina kokenut olevani todella taiteellinen, mutta se, että miten se tulee ulos, niin oli aivan, aivan jotenkin pimennossa. Mutta sitten tämän kautta, niin mulla se avautui, avautui aivan äärettöminä mahdollisuuksina jotenkin. Ja, ja mikä moni niin inspiroi tässä työssä, niin on just se, että, että ne on aika rajattomat ja sen... Um, Jonkun maun yhdistäminen sitten siihen, että miltä se näyttää, että siitä kokemuksesta tulee ikään kuin kokonainen sitä kautta.
0: Niin, To on, on mielenkiintoista, että, että saatat olla siellä Sivellin kädessä luomassa sitä taiteellista kuvaa siitä suklaasta. Ja samaan aikaan, mä oon ymmärtänyt, että se voi olla pieni molekyylitason virhe, mikä siinä valmistuksessa menee piereen, ja se suklaa, se ei oo enää hyvä.
1: Niin, no kyllä joo, että e, kokemus tuo sitä, sitä sitten varmuutta siihen tekemiseen äh, juuri, juuri niin kuin tällä kemiallisella tasolla, että sitä pystyy lukemaan, lukemaan sitä suklaata ja, ja sitä kautta niin se, no se tekniikan harjoitteleminen, se vaan on
0: oma polkunsa. Mm. No Kauhean hyvää tulevaisuutta povata tällä hetkellä. Tutkijat on nimittäin ennustuneet, että Kaakauta, tai Kaakao voi kadota maapallolta kokonaan vuoteen 2050 mennessä. Yhdysvaltain liittovaltion ja Valtameren tutkimusorganisaatio so, NOAA:n tutkijoiden mukaan syynä Kaakaokasin sukupuuttoon on ennen kaikkea ilmastonmuutos. Mutta m- miten suklaan sukupuutto on? Voiko siihen vaikuttaa? Anna Kekki, onko sulla mitään vinkkiä siihen, että voidaanko me hidastaa tätä suklaan katoamista?
1: No jos ajatellaan, että syynä on ilmaston muutos ja nämä, niin sitten puhutaan jo isoista asioista, että millä tavalla itse voi vaikuttaa ja voiko, voiko loppu viimein. Mitä suklaaseen tulee, niin mä itse suosisin niin kuin ihan lähtökohtaisesti Eettisesti kasvatettuja ja, ja niin tukisin juuri näitä, näitä niin tällaisia sertifioituja suklaita, suklaavalmistajia, ja, että sitä kautta, koska kuitenkin nämä isot firmat tekee paljon töitä säilyttääkseen tämän, että se on ihan varma, että kukaan ei halua, että, että näin käy, mutta että me emme voi sille yhtään mitään, että jos puhutaan todella niin suurista ilma, ilmaston rakenteellisista muutoksista, niin että miten se tulee vaikuttamaan suklaaseen, niin sitä nyt ei vielä
0: tässä vaiheessa varmasti kukaan tiedä. Tennusteet kuulostaa todella pahoilta. No mitä sitten, jos sä menet kauppaan ja sun tekee mieli, ei oma tekemään hyvää suklaata, vaan, vaan tota kaupasta ostettua suklaata, niin mihin asioihin, jos siellä on joku uusi suklaa, niin mihin, mitä sä luet ensimmäisenä siitä pakkauksesta, kun sä teet valintaa? No mä jos mä tekisin näin, että mä kaupasta todella niin jotain ostan,
1: niin se on ihan mielihalujuttu. Että et kyllä mä perustan sen ihan siihen. työön ihan erikseen. Ja, ja siinä mä teen päätökset, päätökset perustua niinku ihan muihin asioihin. Mutta se, että mä antasin niissä hetken, että mä käyn kaupasta, mutta tekee mieli suklaata, niin se on
0: ihan juttu. Okay. En mä lue silloin yhtään mitään. Eli sä, silloin saa jäädä kaikki, että mistä pavut on kotoisin ja kyllä, <laughs> ö, ke, Kerro vielä, me ollaan siis puhuttu suklaamestari Anna Kekin kanssa nostossa suklaasta, totta kai mausta näin. mutta mikä on ollut sulle ikimuistoisin suklaahetki?
1: Ikimuistoisin suklaahetki. Kyllä mä luulen, että mun on pakko palata sinne, sinne New Yorkiin ja, ja se ensimmäinen kosketus ja se, kun sain sitä suklaata siellä pelkialaisessa pikkupuodissa maistaa.